Futebol de Verdade, com António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019, edição 90 do Futebol de Verdade. Uma edição muito voltada para aquilo que foram os jogos de ontem, do Futebol Clube Porto e do Sporting Clube Braga. Ambos ganharam, sem dificuldades de maior, um, e ambos uh, continuam nas suas batalhas na tabela da Liga Portuguesa, que agora já ultrapassou, finalmente, o primeiro terço. Foi mais ou menos a meio desta semana, décima segunda jornada que se passou o primeiro terço de campeonato e já estão ali definidos, bem definidos os pelotões. Vou falar disso um bocadinho mais à frente, um, neste futebol de verdade. Para já tenho que vos lembrar, não o tenho feito ultimamente, e não é por isso que as perguntas deixaram de aparecer, uh, que podem fazer perguntas. Quer me estejam a ver no Facebook, no Instagram ou no YouTube, se tiverem a ver em direto, podem fazer perguntas, deixar perguntas na caixa de comentários e depois a equipa que trabalha comigo neste Futebol de Verdade vai escolher uma pergunta uh, para que eu possa responder no finalzinho desta emissão e pode ser que seja a sua a pergunta escolhida para ter uma resposta. Mas vamos então à edição de hoje do Futebol de Verdade e atacar desde já a atualidade, começando pelos jogos de ontem e começando exatamente pelo Sporting Clube Braga, que foi o primeiro a jogar. Um, a prova de que Ricardo Sapinto tem ao seu dispor um uh, plantel rico é que, eu dou-me a ideia, é que de todos os uh, clubes que estiveram envolvidos nas competições europeias, o Sporting Clube Braga foi quem fez mais alterações ao 11, que tinha jogado na quinta-feira passada uh, contra o Wolverhampton e uh, trocou três jogadores para jogar agora um, na segunda-feira, no jogo em casa, contra um Rio Ave. E um Rio Ave de Carlos Carvalhal, que apresentava algumas ausências, logo a começar a ausência importante de Tarantini, que é um bocadinho o cérebro daquela equipa. E uh, isso notou-se um bocadinho também em campo, a forma como o Rio Ave não foi capaz um, de fazer frente ao Sporting Clube Braga uh, e uh, foi uh, completamente ultrapassado, então, na primeira parte, as coisas foram muito más uh, para a equipa de Carlos Carvalhal. O Sporting Clube Braga acabou por justificar a vitória, que conseguiu com o primeiro golo de um, Paulinho, um, e depois ainda fez o 2 a 0, já na segunda parte, numa altura em que rolava isso e já estava a começar a lutar para entrar no jogo, já não conseguiu, já não chegou a tempo, já não teve capacidade para isso, de modo que o Braga acabou por ganhar e ganhar tranquilamente, já estava em cima. Uh, e era isso que eu queria dizer relativamente aos uh, pelotões. O Braga, neste momento, já é uh, exequo, quinto, uh, quinto classificado, uh, empatado com o Boa Vista, e está a dois pontos do Sporting. Portanto, uh, este é o pelotão, e que inclui também o Famalicão, que está a quatro pontos à frente, mas claramente em perda. Famalicão, 24 pontos, Sporting, 20, Boa Vista, 18, Sporting Clube Braga, 18, Vitória Sport Clube, 17, e depois, com 16, o Gil Vicente, que este, sim, está a surpreender fortemente. Mas estamos aqui a falar de um pelotão de equipas que estão a lutar por uma posição europeia no final da uh, temporada uh, e o Sporting Clube Braga depois de se fazer tanto burburinho de se dizer tanto que a equipa rendia internacionalmente, mas não rendia em Portugal, uh, que uh, estava a fazer um mau campeonato, e está uh, isso é incontestável, tem muitos pontos perdidos neste momento, mas a verdade é que já, já está a apenas dois pontos da zona europeia e portanto nada está perdido. Às vezes é bom manter a serenidade. E se há presidente que é um vulcão uh, permanentemente à espera de explodir, é António Salvador, desta vez. Manteve a serenidade, manteve a confiança em Ricardo Sapinto e o resultado está à vista. A equipa está qualificada para os 16 avos de final da Liga Europa. Uh, ainda vai ter que lutar pelo primeiro lugar, tal como o Sporting de resto, e está ainda assim um, perfeitamente na luta por uma posição nas competições europeias. Liga dos Campeões é outra coisa. Esse é o outro pelotão, o pelotão da frente, composto por por Benfica e Flóculo do Porto, vão já muito destacados. O Porto abriu com a vitória de ontem uma distância de 7 pontos para o Famalicão, que é terceiro, e está ainda assim a 2 do Benfica, que é primeiro. São claramente 
as duas equipas mais deste campeonato. E são, já se esperava isso, aliás, desde o início, as duas equipas que vão lutar pela uh, vitória na Liga. Um, vamos ver, vai haver ainda um Porto-Benfica, mas uh, ambos vão ter ainda jogos uh, complicados pela frente, sobretudo naquele período de fevereiro-março, em que, uh, estando ambos ainda nas competições europeias, e ambos ainda têm que o confirmar na última ronda, o Benfica da Liga dos Campeões e o Flóculo Porto um, da Liga Europa, sendo que ao Benfica também só resta a possibilidade de cair para a Liga Europa, já não está uh, aberta a hipótese de continuar na Liga dos Campeões, mas dizia eu, ambos têm ainda de confirmar a sua continuidade na competição europeia, mas se assim for, Uh, juntando um, todas as competições que vão ter de jogar e juntando também essa possibilidade um, de haver um Final Four da Taça da Liga de, uh, e a certeza de haver um Foco do Porto Benfica lá para Março, uh, esses meses de Fevereiro Março vão ser com certeza quentinhos e é muito aí que se vai decidir a Liga. Ontem, o Porto não fez um bom jogo contra o Gil Vicente, é preciso reconhecê-lo. Fez um jogo ainda assim seguro, contra o Passo de Ferreira, assim é que é, não é contra o Gil Vicente. Fez um jogo ainda assim seguro e um jogo em que não se deu grandes veleidades ao adversário. A primeira parte foi lenta, pastosa, mas aí o Porto foi capaz de impor aquela que é uma das armas que explora como ninguém nesta liga, que são as bolas paradas. Canto de Alex Teles, é sempre ele, e desta vez foi o Lume a aparecer mais alto que toda a gente, no sítio certo, a cabecear para 1 a 0, no primeiro remate enquadrado do Flóculo Porto à baliza do Passo de Ferreira. Foi uma... É verdade que é logo diferente, não é? Uma equipa que não está a produzir por aí além, que até acusa, se calhar, alguma fadiga relativamente ao jogo da Liga Europa, e atenção que o Porto só trocou um jogador do 11 que tinha atuado em Berna contra o Young Boys, e foi uma substituição mais estática do que outra coisa. Saiu Mbemba, entrou Manafá, para dar mais fluidez ao corredor direito. Mas hum, a verdade é que, quando a equipa não está a produzir por aí além, mas se vê ainda assim a ganhar graças às bolas paradas, porque as domina como ninguém, isso é logo um fator extra de tranquilidade. E foi isso que o Porto sentiu. Primeira parte, não jogou por aí além, chegou ao intervalo a ganhar por 1 a 0, sem grandes problemas. Na segunda parte, o passo de Ferreira espevitou um bocadinho. Pepa deve ter dito aos jogadores que acreditava na possibilidade de sacar dali pontos, tendo em conta a forma como o Porto estava a jogar. A equipa do Passos apareceu mais pressionante, apareceu mais uh, ambiciosa. Um, Sérgio Conceição teve de mexer uh, e foi até providencial a forma como ele mexeu na equipa. A troca de Corona por Sérgio Oliveira, reforço de meio campo, três homens no meio, Danilo, Lume e Sérgio Oliveira, uh, porque Otávio, quando estava a jogar ali, não dava a mesma consistência. Otávio descaído para, um dos, para uma das faixas, embora os aulas do Porto, enfim, já se sabe, uh, jogam sempre muito por dentro. Um, para dar até fluidez aos laterais e o Porto depois acabou por chegar ao 2-0. Mais uma assistência de Alex Teles, mas uma finalização extraordinária de Zé Luís. Um, vale a pena ver, se não viu ainda, um, vá à internet, vá onde, onde quer que seja que possa encontrar o gol de Zé Luís, porque foi, de facto, um golaço candidato sério a gol do mês neste mês de novembro. E Zé Luís já não marcava... Ah, já foi em dezembro, pois é. Portanto, já não pode ser. Tem que ser no mês de dezembro. Zé Luís não marcava há mais de dois meses. O último gol que tinha marcado tinha sido ao Santa Clara, ainda em setembro. Portanto, já se vê que ele, apesar da ausência por lesão, passou ali muitos jogos a olhar, a ver os outros marcarem e ele com a conta a zeros. Nota ainda no jogo do Porto para a lesão, a aparente lesão de Abubacar. Enfim, é uma pena. Um jogador que estava a regressar, 
que regressou como herói de Berna do jogo contra o Young Boys e, mais uma vez, teve um problemita. Vamos ver se não é nada de grave, não é ainda seguro que seja algo que o impeça de continuar a dar o seu contributo à equipa, mas aquilo de que Abubacar, neste momento, mais precisa é continuidade. E aquilo de que ele menos precisa é de uma paragem forçada por lesão, portanto, Veremos até que ponto é que esta lesão uh, é de facto, foi de facto um problema uh, que o impeça de dar uh, a sua, o seu contributo à equipa ou se foi apenas uma questão uh, mais ligada ao facto de ele já não jogava há algum tempo, de repente fez dois jogos em três, quatro dias e isto pode também ter sido uh, demasiado para aquilo que ele estava disponível para conseguir suportar. Portanto, Porto lá em cima, encostado ao Benfica, a dois pontos e depois uma, uh, um fosso já grande para o pelotão das equipas que vão lutar pela Liga Europa. Parece-me que vai ser assim até a final desta Liga, mas vamos ter aqui duas lutas animadas. Uma pelo título, outra, outra pelo terceiro, quarto uh, e, eventualmente, quinto lugar, uh, se o quinto lugar também, por força daquilo que acontecer na Taça de Portugal, acabar por dar qualificação também para as competições europeias. À noite, uh, e uh, estava o Braga a jogar, ainda apanhou um bocadinho do jogo o foco do Porto, uh, tivemos a entrega da bola de ouro, um, ou das várias bolas de ouro, a bola de ouro masculina, a bola de ouro feminina, e depois também o troféu Raymond Copa e o troféu Levi Achin, tudo uh, organizado pelo France Futebol. E durante muitos anos um, era este o grande momento de consagração individual do futebol europeu. Depois é que a FIFA resolveu aparecer primeiro sozinha com o The Best, depois associar-se à France Futebol. Neste momento os prémios estão outra vez uh, separados. Um, e este ano os uh, premiados da France Futebol foram uh, Bola de Ouro Masculina Leo Messi, Bola de Ouro Feminina Megan Rapinoe, um, Troféu Levi Achin para melhor guarda-redes do ano uh, Alison Becker do uh, Liverpool e uh, o uh, Troféu Raymond Copa para melhor jovem sub-21 uh, atribuído então a uh, Matthijs Dalirte uh, que jogou metade da época no Ajax, a outra metade na Juventus. Parece-me que foram escolhas uh, sensatas e, e justificadíssimas. Uh, e, uh, começando uh, pelos troféus, à medida que eles foram sendo entregues, primeira questão uh, da Lirte. Muita gente, se calhar, em Portugal esperaria que fosse João Félix, até por ele ter ganho o Bravo, uh, o troféu que o Tuto Sport entrega ao melhor jovem jogador da Europa, mas a questão é que da Lirte já tinha ganho o Bravo na época anterior. E, portanto, uh, o Bravo uh, vai premiar, de certa forma, os jogadores numa fase anterior uh, de uh, progressão, este troféu, o troféu Raymond Copa, que na época passada foi atribuído a Kylian Mbappé e que este ano com certeza só não foi porque Mbappé faz os 21 anos ainda durante 2019, faz neste mês de dezembro e, portanto, não, era, não, não poderia receber o prémio. Este troféu já encontra os jogadores numa fase posterior de afirmação e, de facto, Matthijs Dalirt, por aquilo que fez na equipa do Ajax, por aquilo que fez na seleção holandesa, o Ajax esteve nas meias-finais da Liga dos Campeões e é muito complicado uma equipa que não venha dos Big Five chegar a umas meias-finais da Liga dos Campeões, ainda por cima eliminando de caminho o Real Madrid e o Juventus. Portanto, não foi o sorteio que foi colocando à frente da equipa holandesa adversários fracos. E depois, a seleção holandesa também chegou à final da Liga das Nações, onde perdeu com Portugal. Portanto, de Ligt, uma certeza nestas duas equipas. Depois tem tido também uma afirmação uh, segura na equipa da Juventus, desde que se transferiu para lá por uh, 80 e tal milhões de euros. Portanto, um jogador perfeitamente uh, normal que ele tenha sido escolhido como prémio Raymond Compa. Tal como foi normal também... Aliás, os quatro prémios parecem-me bem atribuídos. Tal como foi normal também a escolha de Alisson Becker como melhor guarda-redes do ano, uh, até porque era importante distinguir alguém do Liverpool. E já se sabia que uh, nem Sadio Mané, nem Moçalá, uh, nem sequer Roberto Firmino, que 
era um dos que aparecia, eu já o tinha dito aqui ontem, nas páginas 2, 3 do L'Equipe, que é do mesmo grupo editorial da France Football, eles não iriam ganhar o troféu de melhor jogador do ano. Portanto, Alisson Becker... Pela vitória na Copa América na equipa do Brasil, pela vitória na Liga dos Campeões na equipa do Liverpool e por aquilo que o Liverpool tem vindo a fazer desde essa vitória na final de Madrid frente ao Tottenham, parece-me também muito bem escolhido o guarda-redes brasileiro do Liverpool Football Club. Tal como, por todas as razões que foram o rendimento que ela mostrou no Campeonato do Mundo, mais uma, que é todo o protagonismo que Megan Rapinoe tem vindo a assumir em termos de ativismo político, pelos direitos das mulheres, pelos direitos do movimento LGBT, parece-me que terá sido uma escolha muito avisada também a escolha de Megan Rapinoe como melhor jogadora do ano, à frente de uma legião de jogadoras do Lyon, claramente a melhor equipa também de clube do futebol europeu. Portanto, primazia ao campeonato do mundo, que se jogou em França e que os Estados Unidos venceram, face àquilo que foi a carreira do Olympique Lyonnais, uma equipa que ganhou tudo aquilo que havia para ganhar em termos de clubes. Por fim, Léo Messi. Não há nada a dizer também. Aliás, uh, o João Pedro Cordeiro escreveu ontem um texto no antoniotd.com que podem ler, podem ir lá consultar, acerca uh, das razões que justificam uh, a escolha de uh, Leo Messi como melhor jogador do ano, e são muitas. Uh, eu vou só aqui elencar uh, aquela que me parece fundamental, que é o total de golos, não só marcados, mas também oferecidos por Messi naquilo que é a carreira do Barcelona e a percentagem uh, de, de golos em que ele intervém uh, na equipa do Barça, e não é uma equipa qualquer, Uh, mas, portanto, nada a discutir a esse nível. Também não me parece que seja sequer discutível o facto de Cristiano Ronaldo não ter estado presente. Já, já aqui o critiquei. Por exemplo, quando ele não esteve presente na entrega dos prémios da FIFA, porque a desculpa ou a justificação que foi encontrada nesse dia, do meu ponto de vista, não colhia, uh, desta vez não creio que haja nada a apontar e até me pareceram algo excessivos os, uh, as indiretas que foram uh, enviadas tanto por uh, Virgil van Dijk uh, como por Luca Modric em relação à ausência de Ronaldo. Ronaldo tinha a gala do futebol italiano, foi escolhido pelos seus colegas uh, como o uh, melhor jogador da Série A e foi receber o prémio que tinha para receber. Uh, mal seria também se ele fosse, de repente, apenas assistir à consagração de Messi e faltasse à gala, onde tinha um prémio não tão importante, é verdade, porque é um prémio nacional, mas um prémio ainda assim relevante e importante que ele tinha para receber na gala oficial do futebol italiano. Portanto, não me parece que daí venha grande problema desta vez. Aquilo que se ressaltou também da cerimónia de ontem foram, foi o discurso de Leo Messi, nomeadamente acerca da possibilidade da retirada. Parece-me cedo para Messi vir falar destas coisas, embora ele seja, já se sabe, um cidadão pacato, um tipo tranquilo, que teve, esteve sempre no mesmo clube, não gosta muito da agitação. Aliás, quando vai receber os prémios, tem sempre aquele ar meio envergonhado, de quem não sabe muito bem porque é que está ali. Mas, de repente, vir falar de retirada e dizer que valoriza muito mais este prémio porque a retirada está aí, a idade da retirada está aí, cada vez mais próxima, parece-me, primeiro, excessivo e depois até um bocadinho catastrófico, face àquilo que se espera que venham a ser ainda os próximos anos. A verdade é que Messi ganhou a dianteira a Ronaldo, tem agora seis bolas de ouro contra cinco do português. Ronaldo, já o disse aqui ontem também, os últimos meses não lhe foram particularmente favoráveis, porque esta equipa da Juventus este ano não está a carburar e ele próprio não está a aparecer com o fulgor e com a importância que costumava ter, ou que, tinha, ou que teve na época passada, mas com certeza que Ronaldo já está a afiar as chuteiras para conseguir 
e ele estará mais próximo até da retirada do comércio, porque é dois anos mais velho, mas para conseguir superar, ou pelo menos igualar, o argentino nesta luta muito particular que os dois têm há mais de uma década. E pronto, vamos à pergunta do dia, ver o que é que temos para responder. E pergunta-me o Paulo Ferraz, olá Paulo, muito bom dia, para Lewandowski ser candidato, terá de mudar de liga? Olha, eu acho que não. Não é necessariamente aquilo que se passa nas ligas nacionais que está em causa. Mas para Lewandowski ser candidato, para já, tem de ter um rendimento que está a ter, neste momento. Lewandowski está a fazer golos de toda a maneira efetivo, com uma frequência absolutamente assustadora para os adversários, como é evidente. Agora falta o resto. Falta que o Bayern também se converta numa equipa vencedora a nível internacional. E pode até argumentar, mas o Barcelona também não ganhou a nível internacional. É verdade. Mas atrás de Messi vem, toda um histórico, vem todo um histórico de vitórias, também elas internacionais. E, portanto, não creio que o Lewandowski tenha que mudar de liga para poder vir a ser candidato a ganhar um troféu como abalador. Aliás, vamos supor que este ano o Bayern continua que Lewandowski continua a marcar gols a este ritmo e que o Bayern chega ao final da época e consegue ganhar a Liga dos Campeões com Lewandowski no papel de protagonista, então aí acredito que ele possa vir a ser um seríssimo candidato. Depois resta a questão do Campeonato da Europa, porque para o ano é ano de Campeonato da Europa e aí já seria preciso a Polónia também uh, contribuir com pelo menos uma, uma presença uh, acima da média na fase final do Campeonato da Europa. Veremos como é que vai ser daqui até lá. Mas, uh, para responder muito diretamente à sua pergunta, creio que não. Que Lewandowski não precisa de mudar de liga e também não pode, com certeza, mudar de nacionalidade e ir jogar para a seleção alemã, por exemplo. Pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que reagissem, que uh, colocassem o vosso like, uh, que comentassem, mesmo sabendo que já não pode a vossa pergunta ser respondida nesta edição, uh, porque essas são as que são feitas durante a transmissão em direto, e que partilhassem este espaço, seja qual for a plataforma em que estejam a vê-lo, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Façam isso uh, e subscrevam também, já agora, o podcast do Futebol de Verdade, que está disponível aí uh, para poderem receber notificações sempre que há uma nova uh, emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.